0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
2: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
2: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。南京广电集团和喜马拉雅 FM 联合主办的新锐力量生动精灵主持人大赛正在进行中，如果。正在听节目的你是有想法、有能力、有热情、有头脑的好声音，欢迎你来参加本次比赛。优胜者将会成为南京广电集团新闻综合广播的主持人，也就是我的同事。登录喜马拉雅账号，点击上传录制，在声音编辑页面当中选择活动“新锐力量生动精灵主持人大赛”就可以参加了。今天送一位大家选读的文章，综合了《南方周末》《财新周刊》《搜狐科技》的内容，我们来说说。乌云网停摆之后
1: ，近日，著名白帽黑客社区平台乌云网的多名高管被警方带走调查，互联网安全领域一时间风起云涌。在互联网世界，乌云网一直扮演着守护者角色
0: 。我们号召整个的安全社区里的人，把问题报告给企业，让企业去
1: 修复。但自从乌云网模式诞生起，就一直因行走在灰色地带备受争议。此次危机也正是这一灰色地带的风险爆发所致。报刊选读，今天和您一起了解乌云网停摆之后
0: 。我们号召整个的那个安全社区那边人，把问题报告给企业，让企业去修复。但是我们要求一点，之后企业一定要把它所发生的这些问题，会之后我们要求他会对这个用户有一个公开
2: 。说话的这位叫方小盾，网络 ID 建新，乌云网的创始人之一，他是圈子里赫赫有名的白帽子黑客。在乌云网的这次危机爆发之前，方小盾显然没有意识到事态的严重性。前不久，他还在朋友圈里发了一条跑路的信息，写道。我出去躲两天，同时还配上了一组做鬼脸的微信表情。以 IT 男为主的好友群体纷纷点赞，并配合字里行间的轻松姿态，还附上了留言：“方小顿。逃遁的遁。”不过，他终究没能逃遁成功。多家媒体证实，包括方小顿在内的乌云网十多名高管被警方带走调查。七月二十号凌晨，乌云发布了一则升级公告。他们表示，为了更好地向用户提供服务，相关服务将会进行升级。在这则公告里，乌云还写道：“我们将在最短的时间内以最好的姿态回归。”但是，一直到本档节目播出之前，乌云依然处于宕机的状态，它被迫停摆。一位和乌云有合作来往的人士透露，乌云网并不是被相关部门封掉了，而是乌云自己的人决定停掉的，估计是为了规避风险。一位多年活跃在乌云平台上的白帽黑客表示，本来八月上旬成都将会召开一个关于网络安全的大会，他们邀请了乌云的人去做演讲，但是现在，也已经取消了。乌云网的停摆在国内互联网界引发强烈震动，关于白帽子黑客的讨论再度席卷。“黑客”这个词，原来是用来指代用斧头砍柴的工人。他在上世纪六十年代才被引入计算机圈。根据《黑客电脑时代的英雄》艺术记载，这个群体起源于上世纪五十年代的美国麻省理工学院。一群学生认为信息都是应该公开的，可以被平等的获取，于是他们闯入了当局限制使用的一个计算机系统。我国的黑客一直到上世纪九十年代才露面。一开始的时候，他们大多是破解软件，用软盘复制小软件开始的。第一次集体行动颇具时代特色，那是在印尼排华事件之后，他们向印尼政府网站的信箱中发送垃圾邮件。不过渐渐的，最初的理想主义逐渐被金钱的诱惑所取代。如今。在地下黑色产业链上，互联网上的一切信息都可能会成为黑客们谋利的工具。无论是 QQ 号、网络交易账号、信用卡密码，还是企业的核心数据库，在由信息流构成的网络世界当中，攻击几乎每时每刻都在发生着。在一些黑客们的眼里，这个世界上只有三种人：一种是被黑过的，还有一种是不知道自己被黑过的，剩下的一种。就是不承认自己被黑过的。在黑客的江湖里，会把以网络信息谋利的恶棍和保护网络安全的英雄分别叫做“黑帽子”和“白帽子”。这种说法源于美国早期西部片，以白帽和黑帽来区分正邪双方。黑帽子黑客会通过攻击系统漏洞获取数据，再把信息兜售到黑市上谋利。白帽子黑客则号称，他们会将检测出的 bug 提交至报告平台进行公布，提醒倒逼企业注重用户的数据安全。一般来说，白帽子会先将自己发现的漏洞提交到漏洞报告平台，审核通过之后，会粗略发布漏洞的情况，等待涉事的企业去认领。如若几十天之后仍然没有机构联络平台的话，他们会进一步的公布漏洞的细节。一直以来，乌云网是以这种方式来公布信息的，以敦促企业加强安全意识。但实际上，在漏洞提交之前，黑帽子和白帽子的身份界定是非常模糊的；而在提交之后，公布环节的流程不规范，也造成了乌云网模式自从诞生之日起就在法律和道义上备受争议。在一家世界五百强公司做企业网络安全防卫工作的傅德明就认为。在黑客的世界里，往往不是黑帽子或者白帽子，而是斑马，白天黑，晚上又洗白了。的确是这样，在黑客的世界里，黑白帽子的界限并不是那么分明，他们可能是灰色的。方小顿曾在一次公开演讲当中承认，白帽子用的也是黑客思维，两者在前期分析获取漏洞的过程几乎没有区别。我们说发现一个漏
0: 洞，发现一个腾讯的一个微信的一个漏洞，我可以，当然我可以一天给自己刷一百万，对不对？我也可以选择把它报告给腾讯，然后修复。对于后面这一种人，也是在我们平台上玩的这种人，我们给他一个定义叫白帽子。但你看这些人很特别，他的整个思维，他看问题的角度，全部是黑客角度
1: 。此番乌云网被查事件在业界造成震荡，也再次引发了一场。网络伦理的讨论，那就是，即便有着高尚的出发点，白帽子黑客有没有权利检测别人的漏洞，有没有权利公开别人的漏洞？报刊选读继续播出。乌云网停摆之后
2: ，乌云网停摆之后，一位和乌云网有业务来往的 IT 人士刘平在接受采访时表示：“这次踩上雷了，帮不了他们。”刘平介绍，实际上乌云网已经被查处，多名高管也已经被抓。七月十九号，另外一家互联网测试平台漏洞盒子也宣布暂停接受互联网漏洞与威胁情报，而且白帽子黑客的漏洞页面已经无法查看。漏洞盒子也发布了公告，他们表示要对流程、制度、规范等进行梳理。乌云网成立于二零一零年五月份。在一期视频演讲节目当中，方小顿回忆，自己是在百度做网络安全方面工作时，发现国内除了 BAT 等几个巨头之外，很少有公司有强烈的网络安全意识，并且愿意耗费时间精力保护用户的数据信息。所以，他有了成立一家平台，敦促企业注重安全的念头
0: 。因为当时我在的企业叫百度，全中国像百度这样的企业的话，他才重视安全，其他的企业根本没有安全这个职位。当然，在应该是差不多一零年左右。中国的网民在越来越越增多，而且同时呢，大家这个移动互联网也出来了。个人就是他的生活越来越多的是被虚拟化所代替了。哪怕你手机里面随便装个什么应用，他一定会问你要你的通讯录啊，要你的很多的很多的一些位置信息啊，他全全拿过去。也就是说，你这个人。你是被碎片化的，你被存储在各个企业的那个云里面。我们是做安全的，我会比大家更优先感知这一些。就存就存吧，但是回想到当时的那个，我们对这个整个互联网的一个看法，没人重视安全，也就是我把我奉献给了你，但是你一点都不不重视我
2: 。以网络 ID 剑心为身份，在互联网黑客江湖小有名气的方小顿联合几位志同道合者，成立了乌云网。他们的宗旨是成为自由平等的漏洞报告平台。为计算机厂商和安全研究者提供技术上的各种参考以及漏洞 bug 的修复。短短六年间，它已经被业内誉为中国最大的白帽聚集地。二零一四年的时候，大概有近五千名白帽活跃在乌云网上。根据《电脑报》报道，乌云网的成名站发生在二零一一年年底。当年，乌云网根据白帽子提供的各种材料，连续披露京东商城、支付宝。网易等互联网巨头存在高危漏洞，当年的十二月二十九号更是指出，支付宝一千五百万到两千五百万用户资料泄露。此后，乌云又相继披露了酒店开房信息泄露、搜狐浏览器泄露用户数据、腾讯七千万 QQ 群用户数据泄露等一系列重大的漏洞事件。中科院软件研究院博导丁立平曾经参加过乌云网组织的圆桌会议。他表示，一直以来，乌云网所面临的争议焦点是在未获得别人同意的情况之下，有没有权利检测别人的漏洞，以及有没有权利公开漏洞，即便有着高尚的出发点。2015年12月，在乌云网上提交漏洞的“白帽子”第一次出事。当时，杭州 IT 人士袁伟在乌云网上提交了他发现的世纪家园网站系统漏洞。在世纪佳缘网站确认修复了漏洞，并且按照乌云平台惯例向漏洞提交者致谢之后，事态竟急转直下。世纪佳缘不久之后以网站数据被非法窃取为由报了警。2016年4月份，袁伟被司法机关逮捕。一时间，世纪佳缘成了众多白帽子攻击的目标。有网友认为，世纪佳缘颇有一种恩将仇报的感觉。但是对此，世纪家园方面解释，他们的安全团队一直在分析漏洞攻击者的行为是不是恶意的。他们认为，涉及到九百多条有效数据未获取，已经完全超过了常规白帽子测试的范围。通常情况之下，白帽子只需要获取少量的数据，甚至不获取数据都能够证明网站的漏洞。在无法百分之百确定获取者意图的情况之下，为了保护信息安全，公司最终还是决定报警。而在选择报警之前，因为存在来自国内不同地区 IP 的攻击，世纪佳缘并未将漏洞提交者和事发当天晚上的攻击者联系到一起。在不久之前的第四届网络安全大会上，袁伟的父亲发出了公开信，为儿子鸣冤，让袁伟的遭遇成为网络安全圈的热门话题，也引起了外界对于“白帽子”社区和群体的关注，引发了关于“白帽子”黑客行为边界的大讨论。有人将此次乌云网停摆与世纪家园漏洞相联系，认为是上次事件的发酵。但是乌云网的相关人士二十一号在接受上海一家媒体采访的时候表示，网站暂停服务就是因为业务升级，不知道那些谣言是从哪里出来的
1: 。白帽子被看作是游走在黑客和正义之间的特殊职业，但在全世界范围内，对于这个职业的合法性一直争议不止。举个例子，黑金一家企业的系统是撬保险柜还是探地雷，业内对此就有不同的看法。报刊选读继续播出。乌云网停摆之后
2: ，根据此前发布的乌云网漏洞审核机制改进公告，白帽子黑客在发现了某处漏洞之后，向乌云网提交漏洞。乌云网审核通过确认之后，会把漏洞的情况在他们的平台上公布。其中，普通漏洞披露流程有五天的厂商确认期，十天向核心白帽子公开其漏洞细节，二十天向普通的白帽子公开，三十天向实习白帽子公开，直到四十五天之后，企业仍未主动认领漏洞，则会向公众公开其细节。在一家世界五百强公司做企业网络安全防护工作的付德明认为，这其中的每一个环节的正当性都值得深入探讨。他举例说，有相应技术的黑客们黑进一家企业系统，并且发现一个漏洞，就相当于一个江洋大盗撬开了银行的保险柜。按照白帽子、黑帽子的约定俗成分野，黑帽子黑客会直接将保险柜中的财物席卷一空。但是白帽子黑客的做法是，并不拿保险柜中的一针一线，而是好心地告诉银行，保险柜的锁不够安全，应该及时加固。更有甚者，会告诉银行加固的方法。不过，在傅德明看来，从理论上来看，即便银行大门敞开，外人也没有权利贸然闯入。另一方面，如果银行的保险柜失窃，丢没丢东西？只要清点一下数目就可以了，但是数字化的系统对于闯入者的性质认定就极为复杂，因为数据有着极易复制的特性，偷看数据、复制数据都可以非常隐蔽的进行。傅德明认为，数据没有丢失，但并不代表没有被偷看、没有被复制。中科院软件研究院博导丁立平院软件研究院博导丁立平也表示：“白帽子黑客说，我只是发现漏洞，没有偷看，更没有复制。”这在技术上比较难以界定。丁立平还兼任中国电子协会计算机取证专家委员会主任，他表示，电子取证在技术上极为困难，因为类似于截屏这样的行为是很难去追查的。于是，黑客们将一家企业的漏洞提交给乌云网平台之前，可操作的空间便已经很大了。在从事网络安全工作的付德明看来，在提交漏洞第一个环节发生之前，很难将白帽子与黑帽子的性质区分开来。他说：“说不定黑客已经把数据都卖了个遍了、啊，转了几手之后再提交的呀。”不过，专注于网络安全领域的盘古网络技术有限公司创始人韩争光并不喜欢将获取漏洞的过程比喻为撬保险柜，他认为这个比喻带着一种偏见，那就是。认定黑客们会做坏事，他觉得，实际上确实有很多具有侠客精神的白帽子，他们只是单纯的为了发掘漏洞，再提醒厂商去修补漏洞，并不泄露信息。韩争光说，有一些白帽子在提醒企业之后，只能够获得很微小的奖励，这和他们的劳动很不成正比。相较于撬保险柜，他更加喜欢用排地雷的比喻。韩争光认为。由于开展业务的需求，系统之内存储着大量的用户信息，这属于公众利益的一部分，企业有义务、有责任对这些信息的安全负责。但实际上，绝大部分企业的安全意识淡薄，并不怎么把用户的信息安全放在心上。他认为，白帽子检测系统漏洞的行为，相当于排除地雷，倒逼企业不断修复加固系统，起到了维护公众利益的作用。前面所提到的世纪佳缘网站。在漏洞被曝光之后，选择了报警，在业界引起了较大反响。很多人认为，堵住乌云网平台这一正常的途径之后，只会逼迫白帽子转黑，最后损害的还是用户的利益
1: 。白帽子黑客的法律边界在哪？在一些业内人士看来，就算白帽子黑客提交漏洞是抱着侠客精神。在乌云网的操作模式当中，审核发布漏洞的流程也值得商榷。报刊选读继续播出。乌云网停摆之后
2: ，互联网安全人士付德明分析说：“白帽子在提交了漏洞之后，乌云网平台。”要对这一漏洞的真实性进行审核，而审核的环节其实就是对系统的这处漏洞又进行了一次攻击。审核通过之后，平台会将一部分漏洞通知企业，提醒其加强防范；但是也有大部分的漏洞提醒就直接发在平台上，等待企业来认领。付德明说：“所谓的认领，不是主动去找企业，而是等着企业主动找上门。”在这一环节，一些安全意识比较强的互联网巨头会有专门的安全职位负责在不同的平台巡视，所以他们能够及时发现公布出来的安全隐患，早做沟通予以解决。但是，绝大部分的企业并不知道白帽子在平台上做出了提醒，甚至他们都不知道乌云网的存在。所以，即便是后来倾向于认为白帽子是在做好事，也没有赶过去认领，因为这一环节他们只给企业留了五天的时间。过了五天的认领期限，平台会分批次向不同等级的白帽子公布漏洞的大概情况，在这个时候还不会公布细节，只是一些大概。不过傅德明表示，到了这一步骤，情况就已经变得糟糕起来了，因为白帽子的数量很多，即便不公布细节的内容，也会有数量庞大的黑客开始在公布的系统提醒上进行挖掘，就像是苍蝇一样，他们总会找出漏洞在哪儿。所以从企业利益的角度出发。发现漏洞越及时，挽回损失的余地就越大。如果在这一环节当中仍未见企业现身，那么四十五天之后，乌云网会在平台上公布漏洞的细节内容，这就相当于告诉所有的黑客们，哪里的门没有锁。实际上，它就等同于公布数据信息了。在付德明看来，乌云这样的互联网信息发布平台是没有权利公布包含用户信息的数据的。对此，盘古网络技术有限公司的创始人韩争光分析，乌云网所采用的提交、审核、发布的流程借鉴了国外的经验。之所以最后会有公开发布漏洞细节的环节，是为了敦促企业加强防范。他觉得企业应该加强安全意识，要保护好用户的信息。在我国，庞大的网络用户群体早就成了网络违法犯罪的温床。根据此前腾讯所发布的《网络黑色产业链年度报告》显示，公安部二零一四年十一月公布的网络犯罪十大典型案例当中，仅辽宁的网安部门所瓦解掉的一个非法入侵韩国网站、盗取韩国网民银行存款的特大团伙，涉案金额折合人民币就超过了一千万元。黑客攻击早就形成了一条高度成熟的黑色产业链。腾讯研究院在二零一五年十一月曾经对外披露了另外一份数据。这份数据中说到，在网络黑色产业链当中，相关的黑产从业人员已经是达到了三十八万多人，涉及六千多个大大小小的团伙。在漏洞发掘、安全测试领域，对于白帽黑客的测试行为有各种各样的称呼，比方说网络渗透测试、安全审计、网络或风险评估等等，而他们进行测试的工具也是多种多样的。绝大多数的测试工具在白帽黑客的手里，就是发现漏洞并且提升业界安全水平的利器；但是，在黑帽子黑客的手中，就成了获取个人或者企业隐私信息、为己获利的帮凶了。而黑客到底是白还是黑，完全在黑客本人的一念之间。白帽子们的出现，确实帮助了很多企业弥补了很多系统漏洞。但是问题的复杂之处在于，整个网络世界不是非黑即白的，他们可能都是灰色的。如果有区别的话，也只是灰度不同而已。安全测试漏洞披露机制给整个行业带来的价值，对于全社会安全意识的影响，是利大于弊还是弊大于利？每个行业的每个人都会有不同的答案。不过。无论争议如何，对于众多的普通人来说，一个最核心的问题是：在我们的生活已经和互联网结合得如此紧密的当下，谁来保证我们的信息安全呢
1: ？我们的生活已经越来越依赖互联网，你的隐私信息，周围的亲朋好友不一定清楚，但你常使用的打车、购物、外卖软件的云端服务器一定清楚。谁来保障用户的信息安全？报刊选读继续播出。乌云网停版之后
2: ，谁来保障用户信息的安全？这是一个难解之题。早在二零一五年四月，一位 ID 为“路人甲”的网友，在苏宁的实体店购买了几件电器之后不久，就多次接到了四零零开头的诈骗电话。他随后对苏宁的系统进行了测试。挖出了苏宁信息泄露的漏洞，苏宁易、e、购方面表示，他们已经向玄武区公安局报案，并且会全力配合警方调查，但是不会对受害者进行赔偿。盘古网络技术有限公司的创始人韩争光认为，白帽子之所以有存在的价值，是因为企业信息泄露之后付出的代价很低，才需要白帽子去敦促企业来加强整个网络世界的安全级别。在这个问题上。互联网安全人士傅德明部分同意韩争光的看法，他认为正常的逻辑应该是，用户把珠宝存在银行的保险柜里被偷了，用户不会自己去抓小偷，只需要银行赔偿损失即可。如果网络世界也遵循这条规则，那么企业将会对因为保管用户信息不严密导致的信息泄露付出惨痛的代价，自然会加强安全防御，白帽子便也没有了存在的必要。傅德明打了个比方，银行不会找小偷去测试防盗门牢固不牢固、啊，这个不用你来提醒啊。知名 IT 与知识产权律师赵占领曾经代理过苏宁易购信息泄露的案子，他介绍，理论上企业需要为泄露用户数据承担责任，但是，数据信息在技术上是难以界定的。企业会说这些数据不是在他们这儿泄露的呀，或者他们会说，即便是他们泄露的，但是诈骗案不是利用这些数据进行的呀。根据赵占领介绍，在全国范围之内，用户状告企业泄露个人信息的案件并不多，胜诉的就更少了。一个重要的原因在于，很多用户自身就缺乏权利意识，再加上诉讼成本很高，而且企业赔偿的案例也并不多。中科院软件研究院博导丁立平介绍，新修订的刑法第两百八十六条明确了企业保护用户个人信息的责任主体。如果能够认真执行，企业漠视网络安全的情景，应该会慢慢改变。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。乌云榜停摆之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《财经周刊》《搜狐科技》的内容。收听节目回播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。